0: ações de combate ao novo coronavírus. Quais medidas as empresas estão tomando? Como se fazer produtivo em tempos de pandemia? Para isso, nós vamos conversar com Bruno Tortorello, CEO da Jadlog. Muito obrigada, Bruno, pela nossa entrevista de hoje. E eu vou começar te perguntando como que está a situação da Jadlog. A Jadlog mantém todas as operações ativas, ela teve que se adaptar a esse momento. Como que está essa situação?
1: Bom, primeiro, Anine, obrigado. É um prazer falar com vocês. Eu acho que, como todas as empresas, nós estamos aprendendo a trabalhar nesse novo cenário. Então, desde da primeira semana onde o alerta, vamos dizer, amarelo foi ligado, a Jadlog até por fazer parte do grupo DPD, que é o segundo maior grupo de logística fracionada na Europa, lá eles já estão, vamos dizer, algumas semanas na nossa frente em relação a a lidar com a pandemia e o que fazer nas, nas operações. Então, já nessa primeira semana de alerta, onde praticamente nenhuma empresa do segmento de logística tinha implementado ações, a gente já começou a implantar o home office para o time administrativo. Em uma semana, a gente viabilizou mais de 200 pessoas trabalhando home office. A gente já afastou entre 5% a 7% do nosso efetivo, que é o grupo de risco, são as pessoas acima de 60 anos ou com doenças pré-existentes. A gente passou os turnos e os, e os postos de trabalho, garantir que as pessoas fiquem distantes, almocem com mais de um metro de distância dos outros, uso de luva, uso de máscara, álcool gel, higienização a todo momento, a gente reforçou a higienização em todas as operações. Isso não vale só para as operações da Jadlog, propriamente dito, na sua sede de 17 filiais, mas também os nossos 500 franqueados, os nossos mais de 12 mil pessoas que orbitam no ecossistema da Jadlog. então a gente reforçou muito ao longo desse período as medidas de proteção, de higiene e de segurança. E a gente implantou duas entendo, duas coisas bastante relevantes para garantir que o negócio continue com a máxima normalidade possível, se isso pode ser dito. Uma delas foi foi a criação do fundo Jadlog Covid-19, esse fundo, é, é, o que a Jadilog faz? A Jadilog está colocando um dinheiro adicional, além do que ela já paga usualmente para o franqueado fazer a entrega localmente na sua zona de influência, colocando um dinheiro adicional para que ele faça frente primeiro aos custos adicionais nesse momento, ou seja, pessoas afastadas, custos de higiene, de máscara, de uh, luvas, etc. Ou seja, ajudar o franqueado, que são micro uh, e, e médios empresários, fazer frente a esse momento como franqueadores, nós temos um papel de primeiro cuidar das nossas pessoas e das pessoas que orbitam com nós e dos nossos franqueados. Né? Então, a gente criou esse fundo, onde uma parte do dinheiro, a gente imagina uh, direcionar 500 mil reais aos franqueados para que isso os ajude a fazer frente aos custos incrementais nesse momento e uma parte desses 500 mil reais nós estamos direcionando diretamente aos motoristas agregados das nossas operações. São aqueles que têm uma rede de proteção menor, e que caso tenham que ficar afastado ou porque são uh, grupo de risco ou porque estão em quarentena ou porque efetivamente adquiriram o Covid-19, a gente está uh, repassando R$ reais mensais para que isso ajude-os a passar por esse momento de uma maneira um pouco mais tranquila a gente sabe que esses profissionais liberais autônomos têm mais dificuldades, a, a rede social deles é menor. E
0: esse fundo ele surgiu logo no começo da pandemia, como que foi essa ideia?
1: Esse, a ideia do fundo surgiu logo na, na, na semana é, de 16 a, a 20, que foi quando a gente lançou o fundo e a gente retroagiu esse fundo. A, as entregas desde o dia 16 de março já são contempladas com esse, com esse adicional de receita, é, justamente para que os franqueados rapidamente aderissem aos procedimentos de segurança higiene e proteção, tanto deles quanto dos profissionais envolvidos nas suas respectivas operações. Então, a gente lançou isso na, entre, entre 16 e 20, ou seja, na segunda semana, na primeira logo semana de lockdown.
0: Começo, logo no começo é. da pandemia vocês já estavam preparados. E você falou que isso tem muito uh, ligado às pessoas que estão na linha de frente, como os caminhoneiros, que é uma população que sofre bastante nesse, nesse momento de redução de carga de trabalho? Enfim, o que vocês estão fazendo para proteger a saúde dessas pessoas que não param, que estão na linha de frente? A gente conversou um pouquinho antes de começar o vídeo, você me falou até de umas pastilhas que estão sendo colocadas nos veículos para desinfetação. Como que é isso, Bruno?
1: Então, Bom, ó, primeiro é que os motoristas são os nossos heróis, né? são os que realmente estão na linha de frente, se expondo, uh, mas... É, o que a gente busca é reforçar e ajudá-los a que eles se protejam o máximo possível. Então, todos os nossos motoristas e os motoristas dos nossos franqueados, hoje, hoje praticamente, estão com roupas, máscaras. Todos eles têm uma pastilha de higienizadora que mata os vírus, é, que são usadas em hospitais. A gente higieniza todos os carros, todos os dias, seja a cabine do motorista, Seja, a cabine de, seja o baú de carga, isso para os carros de transferência e também para os carros de leste maio. Então, a gente tem feito esse trabalho de higienização dos carros na sede, nas filiais e os franqueados têm feito nas suas regiões. A gente mandou essas pastilhas para todos os franqueados e tem reposto isso na medida da necessidade. Esse é um procedimento que a gente descobriu no começo da pandemia que os hospitais usam essas pastilhas para higienizar as, as salas cirúrgicas e etc e a gente pesquisou para garantir que de fato ela fosse segura, que ela matasse o vírus e a partir de então começamos a usar nas nossas operações. Além disso a gente implantou a entrega sem contato. O que, que é a entrega sem contato? Hoje os nossos motoristas eles usam um aplicativo uh, mobile para fazer as entregas, dar as baixas real-time, né? informações de baixas ocorrências real-time. Uh, na segunda semana, imagino, do lockdown, salvo engano, a gente implantou a entrega sem contato que antes o destinatário tinha que assinar no aplicativo do motorista ou na lista de entrega, ou seja, havia troca de caneta, um contato mais próximo. E a gente percebeu que tanto para a proteção do motorista quanto para a proteção do destinatário era importante limitar ao máximo o contato do motorista com os destinatários, porque ele entrega 70, 80, faz 80 entregas por dia. Então, quanto mais a gente limitasse esse contato, mais a gente protegia, tanto o motorista quanto o destinatário. Então, já logo na segunda semana do lockdown, nós implementamos essa melhoria, assim, essa mudança no nosso aplicativo. E hoje, todas as entregas, desde então, elas só, é, são vamos dizer, confirmadas através dos dados do recebedor, não necessitando mais de uma assinatura ou uma proximidade com o destinatário. Deixa na porta, deixa na porta da portaria, o porteiro vem buscar, ou seja, é uma nova realidade. Né, onde os motoristas também estão preocupados em ter contato e os destinatários também.
0: Essa é uma pergunta que eu ia te fazer, se a tecnologia ela facilitou, se ela chegou nesse momento e conseguiu facilitar e proteger os trabalhadores e aí você juntando tá, esse aplicativo.
1: Esse é um exemplo, ou seja, a mudança do, do procedimento, que usualmente era de troca de telefone para a pessoa assinar o telefone, uma lista física para que ela assinasse na lista e depois você tem a foto do comprovante, ela deixa de existir é, e outras tecnologias têm que substituí-la. O trabalho remoto, o próprio trabalho remoto, todo mundo teve que se adaptar a essa realidade de trabalho remoto, vídeos, conferências e etc. Quer dizer, essa é uma realidade que, que vinha crescendo né, de tempos em tempos, a tecnologia como suporte à, à, à gestão dos negócios, com certeza, com a pandemia, a gente vai sair, vai sair num outro patamar né, de, de maturidade nessa questão. Sem dúvida. É verdade,
0: vamos sair com uma outra expertise né, do momento. A gente vai conseguir explorar mais ângulos, vamos dizer assim. Né? E em questão da economia, Bruno, como que você enxerga esse momento? Como você avalia a economia, os impactos econômicos? né? E teve crescimento em algum setor, por exemplo, o e-commerce?
1: É, bom, a logo é uma empresa de frete fracionado que faz tanto o B2B, né, leve fracionado, até 30 quilos, quanto o B2C, que é o e-commerce. Hoje nós somos majoritariamente e-commerce, mas a gente tem uma parcela importante do B2B. O que a gente percebe desde o início desse lockdown aqui no Brasil foi uma queda importante expressiva do B2B. Praticamente o B2B ele some porque as empresas estão fechadas. Né? É, o, B2B, o B2C na primeira e segunda semana... Na primeira semana houve um impacto grande, a volumetria inclusive caiu. A partir da segunda semana ela voltou ela voltou a crescer de maneira bastante acentuada. Poderíamos dizer que na semana passada e essa semana a gente estava vivendo como se fosse um pré-Black Friday. O crescimento foi bastante expressivo. É evidente que em segmentos específicos, então por exemplo, eletrônicos, computador, televisão tudo aquilo que habilita as pessoas a trabalhar de casa ou tem a ver com entretenimento porque as pessoas estão mais em casa uh, itens básicos de, de higiene então luva uh, álcool gel nós estamos transportando bastante aí de maneira fracionada é evidente uh, 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 materiais de ensino à distância porque as escolas estão tendo que manter as suas aulas então isso faz com que os materiais físicos tenham que circular das suas origens dos seus destinos então são grandes segmentos em crescimento. Na Europa, eu venho acompanhando também, o movimento é exatamente esse. O B2B, ele praticamente some, fica um resquício do B2B, aquele industrial essencial que continua. E o B2C vem crescendo de maneira bastante exponencial. Quanto tempo isso vai durar? É difícil dizer, porque as pessoas estão se abastecendo nessas semanas de lockdown. Agora, os impactos de médio e longo prazo vão depender da profundidade da extensão Uh, do lockdown e da crise, né? Porque tem segmentos que foram bastante atingidos. O governo fez alguns movimentos importantes eh, sociais, né? Como o Bolsa Covid, como eles estão chamando. Uh, mas para os empresários, basicamente o que houve foi uma postergação de, de impostos, né? Vamos dizer uma carência aí de quatro a seis meses, dependendo do, uh, do imposto. Uma flexibilização nas negociações trabalhistas para que o também os empresários façam frente à parada dos seus negócios, muitos deles que dependem de loja física, indústrias, mas de fato, de fato, isso ajuda a melhorar o caixa das empresas nesses primeiros seis meses, mas depois essa conta virá, né? Então é difícil entender o impacto em médio prazo do que vai acontecer. Certamente o Brasil, que se esperava crescer mais de 2%, vai ter quedas daí superiores a 2%. né? É muito difícil prever nesse momento o que vai acontecer. Eu acho que o governo vai lançar a mão em algumas coisas é, no intuito de ajudar as empresas não só com uma postergação de impostos, mas com uma redução gradativa dos impostos e, e principalmente, é garantir o emprego. Né? Quer dizer, se a gente conseguir sair dessa crise com um aumento não tão relevante da taxa de desemprego, já vai ser já vai ser algo bastante positivo.
0: E como que você avalia que vai ser essa retomada? Você arrisca um palpite de retomada econômica? Você acha que vai é, nós vamos ter gargalos em algumas questões e eles vão poder ser superados? Como que você avalia essa retomada?
1: Bom, do ponto de vista logístico, a gente já tem, acabei não comentando, mas um gargalo importante na logística aérea, né? De carga aérea, você teve entre 80 e 90% do cancelamento de voo das companhias aéreas. Quando eu digo doméstico, né? nacional, isso tem afetado a nossa capacidade de movimentar cargas em alta velocidade. Então, os, os produtos expressos para distâncias mais longas acabam sendo afetados de maneira drástica. O como isso, as companhias aéreas vão retomar, qual o patamar de voos, etc. Isso pode sim ser um ser um gargalo na na logística. A área brasileira, o que a gente tem feito é atendendo o por rodoviário, porque a gente tem uma malha rodoviária, origem de destino, multi-origem, multi-destino no Brasil importante. O que a gente tem feito é conseguido atender esses destinos na malha rodoviária em prazos um pouco mais longos do que seriam atendidos na, na malha aérea. Mas, certamente, eu acho que uma consequência disso tudo é que as vendas online vão mudar de patamar, pela necessidade, né? elas vinham crescendo em termos de participação no varejo mas o fato é que as pessoas obrigatoriamente tiveram que ir para o mundo online, aqueles que não iam, ou aqueles que compravam pouco tiveram que comprar mais. Então, isso vai, vai, é, vai vamos dizer, é, amadurecer mais rapidamente uh, as vendas online no Brasil. Então, o e-commerce de alguma forma vai se alavancar com isso quanto à economia né o não crescimento ou até o encolhimento da economia ao longo de 2020 vai afetar esse volume como todo não sabemos é muito cedo para dizer quais quais são quais serão os impactos mas o Brasil vinha numa retomada muito frágil econômica nos últimos anos né? então isso pode afetar sim e pode arrastar um pouco mais o crescimento do Brasil para os anos seguintes
0: e o que, que você acha que a Jadilog tira de lição dessa pandemia? Então, qual é a mensagem que fica de toda essa situação difícil que a gente passou e que a gente está lutando para superar cada um ao seu modo, cada um ao seu alcance? Mas qual que é a lição que fica? O que, que a Jadilog entende dessa situação?
1: Olha, o que eu, eu vi muito ao longo dessas três semanas foi o engajamento das pessoas em fazer algo diferente, em ajudar os outros, né? Então, a Jade, além do fundo Covid-19 para os franqueados, ela está ajudando uh, uma associação que produz máscaras e impressoras 3D espalhadas pelo Brasil para entregar nos hospitais, já foram mais de 8 mil máscaras uh, entregues nos hospitais aí, uh, ao longo desse período. Os franqueados localmente fazendo ações de solidariedade às comunidades, ou seja, eu percebi que as pessoas é, de fato é, querem ajudar os outros, né? e quanto mais ajudam os outros, mais se motivam a passar por esse período difícil, né? todo mundo olhando não só para o seu umbigo, mas sim olhando para o outro, dizendo como é que eu posso fazer para ajudar com aquilo que eu tenho em mãos. então eu acho que esse essa centelha de esperança de que as pessoas pensem no bem comum é, é algo algo bastante importante que eu, eu vivenciei muito uh, os franqueados da Jadlog, a própria Jadlog se movimentando nesse sentido. Foi algo que fez a, as pessoas se moverem de maneira diferente ao longo dessas três semanas e não ficarem, dizer, paralisadas pelo medo de tudo que está acontecendo. Mas sim, nós temos um papel essencial que é levar as, as, as encomendas nas casas das pessoas. E aí estamos falando de remédio, estamos falando de remédio controlado, estamos falando de itens de hospital que a gente tem que levar para os hospitais, ou seja... É, isso que moveu as pessoas a, a saírem da cama todos os dias e irem fazer o seu papel, evidentemente com toda a proteção possível, mas correndo os riscos que a gente sabe que correm no momento que está indo para a rua fazer as coisas. Então, solidariedade foi, foi um traço que é, é, surgiu assim bastante forte nesse momento. E a capacidade de, de trabalhar de maneira, de maneira remota, que é algo que é, nós vamos ter que aprender, né? estamos aprendendo na marra, mas vamos, vamos aprender e vamos usar isso melhor para frente.
0: Bom, Bruno, você quer acrescentar alguma coisa? Faltou alguma coisa aqui nas perguntas que você acha legal, ressaltada já de log?
1: Não, eu, eu acho que acabei falando das ações que a gente tem tomado na, na operação. Então, primeiro, proteção às pessoas. Isso é inegociável, foi o que a gente fez desde o primeiro dia. Custe o que custar. É afastar quem tem que afastar, é segregar quem tem que segregar, é acompanhar isso de perto e apoiar os franqueados e as 12 mil pessoas que estão na nossa operação. Isso é essencial. O fundo Covid veio para isso, a Amazon, que é um dos nossos parceiros, acabou de aderir ao fundo Covid, também vai fazer esse adicional nas entregas dela durante esse período. Então, todo mundo entendendo a necessidade de fazer esforços diferentes. As ações sociais que a gente fez com o projeto Rídia e com os franqueados fazendo localmente. É, eu acho que é isso. E a tecnologia, né? Nos ajudando a fazer as coisas acontecerem, é, mesmo que remotamente. É, entrega não dá para fazer remotamente, né? Pacote não se movimenta ainda é, por, por teletransporte. Então, a gente está na rua, está com, é, tá com as pessoas na rua, está fazendo as entregas, está movimentando, o movimento está bastante alto, muito atípico para o período. E a gente com toda a segurança e os procedimentos que tem que tomar, estamos fazendo a operação acontecer aí. É uma operação de guerra, de fato. Espero que tempos melhores virão.
0: Bruno, muito obrigada. A entrevista foi excelente. Parabéns à Jadlog por tantas ações, principalmente pelo fundo, que é um diferencial. Bom, esse foi o nosso Papo em Movimento de hoje com Bruno Tortorello, CEO da Jadlog. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar os próximos, Basta seguir e acompanhar as nossas redes sociais. Até a próxima!